1: Pewnie, bo to nie jest pierwszy przypadek w mojej twórczości, że poświęcam utwór faktycznie istniejącej osobie i za każdym razem, kiedy robię coś takiego, to jest rodzaj niepokoju, czy sobie przede wszystkim ten ktoś tego życzy. No i jeszcze do tego... Ta historia jest tak intymna, tak mocna i mm, tak osobista, że, że, że pewnie, że to było dla mnie super istotne. Jak barbarka, bo nie umiem myśleć o barbarze inaczej, <śmiech> tylko jak, mm, jako o barbarce. Jak zareaguje, czy będzie miała coś przeciwko, czy to w ogóle będzie ważne, czy, <śmiech> czy zgłosi jakieś zastrzeżenia. Więc najpierw dowiedziałam się o tym z prasy. Ktoś przysłał mi link, że. Barbara Borowiecka usłyszała utwór mm -hmm. y i to już było dla mnie takie bardzo mocne. Y od razu oczywiście zaczęłam szukać i sprawdzać, jaka była ta reakcja. To było bardzo takie skąpe. A później y y y nie odebrałam telefonu, bo nie wiedziałam, co to za numer i była wiadomość na sekretarce. Dzień dobry, nazywam się Barbara Borowiecka i bardzo bym chciała z Panią porozmawiać. Dziękuję. I i parę dni trwało, zanim udało nam się skomunikować, no bo różnice czasów, rozmaite rzeczy. Kiedy nam się w końcu udało porozumieć i porozmawiać, to było to jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć w moim życiu jako artysty. Jak lubię o tym myśleć, jako o takim strumieniu totalnego, czystego, świetlistego, oczyszczającego i uwalniającego światła. I. Mm -hmm. Tworzenie tej piosenki, tego utworu to była najbardziej trudna rzecz w moim całym życiu artystycznym i trzy lata się z tym zmagałam i ta potrzeba opowiedzenia o tym konkretnym problemie była we mnie od bardzo dawna, ale nie wiedziałam jak się za to zabrać i trzy lata to trwało. Bardzo wiele rozmaitych problemów po drodze, jak to zrobić, żeby nikogo niepotrzebnie nie poranić, jak zrobić, żeby ta waga wybrzmiała, jak przede wszystkim zrobić żeby to miało jakość artystyczną, totalną, no. żeby to było piękne, ale także, żeby ten utwór dawał światło, żeby nie był kolejnym e, atakiem agresywnym, e, raniącym, nie liczącym się z uczuciami innych. E, no i to tyle trwało. Mówię o tym tyle, ponieważ ta walka i ten znój był totalnie wyczerpujący i kilkakrotnie chciałam zostawić to i jednak tego nie robić. I kiedy w końcu udało się to zrobić, kiedy, um, kiedy dzwoni y, podmiot liryczny tego mm. utworu i ta rozmowa była absolutnie fenomenalna, um, po pierwsze um, Barbarka podziękowała mi yy, i powiedziała coś, co mnie kompletnie rozwaliło pozytywnie, że w jej zdrowieniu y, nic nie zrobiło więcej dla niej niż ta piosenka i niż to, co zrobiła trójca odważnych, y, obalających monument jej prześladowcy. Y, no to kiedy... Kiedy słyszę się coś takiego i kiedy to usłyszałam, to wszystkie te znoje i te wątpliwości i te męki przestały mhm. w ogóle egzystować. I to po pierwsze dla artysty jest czymś niesamowicie takim e, potwierdzającym sens tego, co robisz, ale po drugie w taki e, takim czysto ludzkim moście porozumienia, kiedy ktoś mówi, że to super działa leczniczo
0: mhm. i
1: i że jest strasznie taki inny wymiar nie?
0: generalnie taki W ogóle nieoczekiwany. Trochę.
1: Ja no. sobie w ogóle nie wyobrażałam, że w ogóle dojdzie mhm. do tego, że Barbarka to usłyszy w ogóle, że zdecyduje się do mnie zadzwonić. Mam nadzieję, yy, że jest to początek jakiejś zupełnie niesamowitej znajomości, bo poza wszystkim to jest fantastyczna osoba. Zdążyłam się Co przez tę te, te krótką, znaczy prawie godzinną rozmowę yy, zorientować, że jest wiele wspólnych cech. Yy, mm. Witalność, świetlistość.
0: No ale też artyst maluje bardzo. Tak,
1: y mhm. obiecała mi swój obraz mhm. i jesteśmy umówiona na wymianę. I też obiecała. No widzisz. I też y cóż mogę powiedzieć, no zupełnie niesamowita, puęta i cały czas o tym powtarzam, i za każdym razem to mówię, że zaraz strasznie mi zależało i współtwórcy muzycznemu. Kamilowi, z którym to robiliśmy, żeby ten utwór poza wstrząsem, bo tak mm -hmm. był przecież obliczony, dawał też y, światło. Jasne. I to, że tak życie dopisało taki rodzaj puenty w postaci mm -hmm. naszego kontaktu i tego, że to jest światłem, ponieważ terapeutyczne, y, jakiś rodzaj terapeutycznego działania Wiesz się co? wydarzył. To jest też... coś, co jest kompletnie
0: niezamierzone było. Ja myślę, no właśnie to jest nowe i też takie zaskakujące, bo muszę Ci powiedzieć też jako ofiara księży pedofilów, że taki moment takiego sądu innych ludzi, bo żyjemy dziesiątki lat czasami z takim wstydem, poczuciem winy, kiedy ten sprawca jest fetowany, no właśnie, stawiają mu pomniki, mhm. jestem jakąś gwiazdą, celebrytą, jesteś zdany na to, żeby w takim upokorzeniu chyba... Jako dziecko, które no nie ma takich zasobów, żeby sobie z tym poradzić, to zdzierżyć nie? i przychodzi taki moment takiej satysfakcji, zwycięstwa, kiedy mówią, ty jesteś niczemu niewinny, to on cię skrzywdził, ale to jest historia, która jest udziałem no, wielu tych y, ocalonych, Janusza Szymika, braci Pankowia, którzy pokazali swoje twarze, wszystkich bohaterów, braci Sekielskich. Mam pytanie do Ciebie, bo dość niedawno okazało się, że kompozytor Barki, takiego flagowego utworu, no bardzo ważnego dla kościoła, bliskiego papieżowi Janowi Pawłowi II, no stoi pod poważnymi zarzutami. Oczywiście ten sąd się nad nimi odbędzie. Pracuje tam jakaś komisja, która potwierdza te zarzuty, że skrzywdził wiele osób. Tak? Czy Ty miałaś taką wiedzę, jak ten utwór powstawał? No bo Bardzo mocny jest ten jednak przekaz, mm -hmm. gdzie tam
1: jest ta Melodia. Barki. Barki. Nie, nie miałam tej wiedzy, ani tej świadomości, bo nikt nie jest i po prostu mieć nie mógł, ponieważ y, cała ta sprawa o oskarżeniu Cezario Gaberena gruchła tak naprawdę dwa no tygodnie, się... tak jakoś przed premierą. Przed końcówka
0: sierpnia, porządka września. Tak. tak było... y,
1: to było, był zaawansowany czas pracy nad teledyskiem. Z kolei również w pracach nad teledyskiem również była cała masa rozmaitych problemów, gdyż ten temat w naszej ojczyźnie ciągle jest tak drażliwy, że y, ludzie się boją, mają bardzo rozmaite strachy, ograniczenia i to do końca nie było wiadomo, czy to się uda mm -hmm. po prostu zrobić, czy dzieciaki wystąpią w tym klipie, jak na to tak. rodzice, co się z tym wiąże. I y, to gruchło dokładnie w trakcie tego, kiedy myśmy się przygotowywali do klipu, y, niesamowita była ta, ta sytuacja. i to Poza tym, jak ja trzy lata temu zaczynałam pisać Barbarkę i wiedziałam już, że chcę dokonać transpozycji utworu Barka bardzo świadomie, to te trzy lata temu również zupełnie była inna wiedza o Janie Pawle i o, tak. o tym. Tak naprawdę wtedy jeszcze mm, My, zwykli ludzie, yy, nie wiedzieliśmy o tym, jak bardzo skomplikowana jest ta sytuacja i to było, dlatego być może tyle lat zajęło mi, żeby do tego dojrzeć i żeby się na to poważyć, na to odważyć i żeby użyć jednak pieśni, która jest świętością yy, w Polsce, kiedy przecież się śpiewa barkę w kościołach, większość ludzi wstaje. To jest rodzaj mm -hmm. hymnu. Więc ja nawet tego nie wiedziałam, że Karol był tak niejednoznaczną postacią w całym, mm -hmm. w całym tym mrocznym, odchłaniowym świecie. Mm -hmm. Więc to, że rzeczywistość dopisała jeszcze taką puentę w postaci oskarżeń wobec autora oryginalnej barki jest jeszcze tylko dla mnie takim utwierdzeniem i upewnieniem, że te intuicje, które artysta mm -hmm. ma, dają mu prawo mm, i predestonują go do tego, że te, te drżenia, które my artyści wyczuwamy i mm -hmm. mamy jakieś intuicje, trzeba im być wiernym i ten strach trzeba przekraczać mm -hmm. raz za razem i czynić to, bo tak rozumiem
0: mm
1: -hmm. moją powinność jako artysty i moją, wiem, że nadużywam tego sformułowania, ale jeszcze raz to podkreślę, społeczną przydatność, mm -hmm. bo tak patrzę na to jaka jest moja społeczna przydatność jako artysty, dawanie głosu tym, którzy niekoniecznie mają taką szansę, albo siłę, albo odwagę, albo nie mają środków artystycznych.
0: Ja myślę, że też kanalizujesz pewne emocje, które są w nas. I to nie robisz od dwóch, trzech lat, tak jak tu mówisz, tylko no, ja pamiętam Twoją płytę z 2012 roku, bardzo mocną i e, wtedy to było jeszcze trudniej roz, rozmawiać o Kościele, tak? tak. Jesteś, mamy taką traumę, jesteśmy bardzo wklejeni w to. To jest tak oczywiste, że myślę, że to od, odrywanie się, odklejanie się od tego jest takie bardzo e, bolesne. Myślę, że e, wtedy też mogłaś mieć takie lęki, czy to zostanie dobrze zrozumiane, nie zostanie odrzucone. No różnie z tym było też, tak, e, powiedzmy się szczerze. I chciałem się Cię spytać, co się zmieniło od tamtego czasu? Czy ty widzisz taką dynamikę, że stajemy się coraz bardziej normalnym społeczeństwem? Czy też czy czujesz po prostu tego no, ducha, jak już rozmawiamy, tak przy okazji kościoła tych zmian?
1: Hmm. Ym, to jest bardzo bolesny temat i, 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 i jestem pełna sprzeczności w tej kwestii, bo z jednej strony jest tak, że coraz więcej ludzi otwarcie mierzy się z tym, że nie chce być częścią Kościoła czy też czy dokonując apostazji, czy po prostu o, o, oficjalnie i w bardzo otwarty sposób mówiąc nie chce mieć nic wspólnego z tą organizacją, która ma dewastujący wpływ na ludzi, mhm. na społeczeństwo także. No, na dzieci nasz, też, na spowiedź dzieci. przecież, nie? I, I że ta organizacja ma dewastujący wpływ na nas, jako na, na, na naród. Mhm. I, I coraz więcej osób o tym mówi otwarcie. Jest też taki trochę rodzaj być może mody, yy, nie wiem, czy niebezpiecznej. Yy, ja to nazywam taką, że to jest trochę takie modne, na taka napieprzanka na kościół. Co to jest moim zdaniem... Yy, słabo działające i że w ogóle nie o to chodzi. Coraz więcej rzeczy można mówić zupełnie otwarcie. Coraz więcej głosów pokrzywdzonych jest słyszalnych. I to są, to są dobre rzeczy. Ale jednocześnie ci sami ludzie, którzy wiedzą o zbrodniach, bo tak to trzeba nazwać, tej organizacji, nie są w stanie wydobyć się z przyzwyczajeń, z omotania i uwikłania nas Polaków w kościół katolicki i ciągle posyłają swoje dzieci do komunii, mimo że wiedzą... Wczoraj miałam taki przypadek, mm, moja sąsiadka mówi, świetna ta płyta i to jest wstrząsające i to jest mądre. I rozmawiamy dłuższą chwilę i mówi, ale muszę się śpieszyć, bo mimo wszystko jednak córka idzie do komunii i muszę sprostać tym obowiązkom. Ja tu mam problem tej takiego tego rozdwojenia i że z jednej strony coraz więcej osób widzi, jak to jest złe, jakie to jest mroczne, czarne i że jedyną drogą byłaby absolutne oczyszczenie, czyli uwolnienie się od tych kulturowych uwikłań, ale z drugiej strony ciągle istnieje w tym... Mm, Jakiś takie poczucie czego? winy też, chyba. Uwikłania też... kulturowego. Do mhm. Ym... no względu na dziadków, ojców. Może też przyzwyczajeń, jakichś mhm. takich e, rytuałów, e, które są, w które jesteśmy to wepchnięci, piec. czego w ogóle nie chcemy. Ja miałam takie, taką nadzieję, i taki, taki bardzo silny pomysł, który jest autorstwa mojego partnera życiowego, ale także artystycznego, z którym wszystko to robię, co robię, Ryśka, y, który funkcjonuje jako EDEK. Ym, on miał taki pomysł, żeby z, 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 zacząć akcję, którą nazwalibyśmy na imię Mam Barbarka, która byłaby czymś takim jak... Y, było kiedyś, że słyszeli po zamachach o mm -hmm. i żeby ta akcja miała, m, miała taki wydźwięk poprzez hashtag na imię mam barbarka, moglibyśmy ludzie, którzy, się pod tym, którzy biorą udział w tej akcji społecznościowej, z jednej strony mówią tak, solidaryzuje się z ofiarami pedofili. Kościele. w Kościele. Z drugiej strony może to być dla tych, którzy nie mają dość siły, którzy nigdy nie mieli takiej wewnętrznej potrzeby wyznania. Tak Mnie także to spotkało, mhm. ale y, kolejna odsłona tego byłaby taka, że wszyscy jesteśmy barbarkami, to znaczy wszyscy jesteśmy w jakimś sensie zgwałceni przez Kościół katolicki w naszej Ojczyźnie, bo chcąc, nie chcąc. Jesteśmy chrzczeni wbrew naszej woli, tak. Często poza naszą świadomością, i chcąc, nie chcąc, wszyscy jesteśmy uwikłani w ten kościół, i potem, yy, yy, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, yy, jesteśmy uwikłani i to w jakimś sensie zgwałceni. Mhm. Yy, I taki był wielowymiarowa idea, która stała za, za tą wieloletnią próbą zmierzenia się z tym tematem. I to. Yy, nie, nie, nie sądzę, że to jest w ogóle potrzebne robienie aż takiej akcji. Natomiast jak mówię o tym utworze i o tym, co teraz ożesz rozmawiamy, co to znaczy dla nas Polaków? Ten kościół katolicki i co to znaczy, to uwikłanie, dlaczego tak się dzieje, jak bardzo to wpływa na nasze wybory, na nasze traumy, na naszą niemożność decydowania o samych sobie. z no
0: wstyd wobec ciała też, bo to są
1: też. To jest oddzielny temat, ale bardzo to... dla mnie ważny. Co jest dla mnie najstraszliwsze, jeśli chodzi o Kościół Katolicki, ale też chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie jest tylko kwestia katolicyzmu. Ja w ogóle mam problem z religiami, bo oczywiście specyficznie i w bardzo wyrafinowany sposób katolicyzm sprawia, że czujesz się w jakimś sensie brudny, winny, winny pokalany. Mhm. Tutaj Sytuacja? To jest chyba
0: dla dzieci, przepraszam, że ci tak wejdę, nie? bo my to sobie możemy z tym poradzić, wyśmiać to, mamy jakiś zasób, chociaż to jest trudne, takie odklejanie się od tego, ale co mają powiedzieć dzieci, które mają się spowiadać tego, że się gdzieś tam kąpią, podglądną, dotkną, no to przecież to jest po prostu katastrofa jakaś.
1: Sam dla mnie ca sam cały dogmat czy też założenie, że rodzisz się i automatycznie musisz zmyć z siebie jakiś grzech poprzez mhm. chrzest. Jest dla mnie manipulacją potworną yy, i nie do zaakceptowania. Rodzisz się i tylko chrzest yy, może zmyć z ciebie grzech. Jaki? Mhm. Yy, poza tym yy, ten, że chrzest, czyni cię automatycznie m, członkiem jakiejś e, instytucji. I teraz mam z tym potworny problem. Mam problem z tym, że e, katolicyzm e, czyni nas wybrakowanymi w jakimś sensie i że do tego, abyśmy mogli być pełnoprawnymi jednostkami, wolnymi ludźmi potrzebujemy do tego jakiegoś rytuału, przynależności do jakiejś instytucji, do tego jeszcze pośredników w postaci kapłanów. Dla mnie to jest ogromnym problemem Um, który sprawia, że w jakimś sensie my Polacy, ponieważ jesteśmy tak bardzo ściśle złączeni z katolicyzmem, mamy moim zdaniem problem z naszą osobistą wolnością i mamy w związku z czym problem z naszą społeczną wolnością. Złączeni chodzi się o to, że jesteśmy tak, bardzo mocno. i że mamy poczucie, że sami z siebie jesteśmy jacyś uszkodzeni, mhm. jacyś, jacyś zanieczyszczeni, jacyś brudni, wiesz no... Mm, jeśli chodzi o sytuację w ogóle kobiet to jest jeszcze zupełnie inny problem ale zobacz, Maria jest wybrana i jedyna bez niepokalanie poczęta a czy to znaczy, że my inne kobiety, które byśmy się zdecydowały na to, żeby dać życie, jesteśmy od razu pokalane, ponieważ w naszym przypadku seks nas kala, Maria miała to szczęście, że pojawił się gołąb, przepraszam Duch Święty podposać o gołębie i udało się to zrobić bez tego przerażającego aktu, który Cię kala. Mhm. Cała ta, cały ten dyskurs o kalaniu, o obrudzeniu o jest dla mnie... Ale ja mogę tak mówić bez końca, więc myślę, że powinniśmy przerwać. Ale
0: słuchaj, fajnie mówisz.
1: Ale staram się zrozumieć... Y... Znaczy, ja
0: mam wrażenie, takie przerwę Ci w takim tak, razie, że to jest jedna wielka ściema i program lojalnościowy. wiesz? Cię po prostu, jak nie masz nigdzie do powiedzenia, a potem wiesz, idziesz po kolei po tych sakramentach, za tą obietnicę życia wiecznego, wszędzie musisz becelować oczywiście, bo to wiesz, nie jest I za potrzebujesz
1: darmo. pośrednika. No właśnie. Co to znaczy? Znaczy, że ty sam z siebie nie jesteś w stanie, e, jeżeli wierzysz, że ciasna Boga, porozmawiać i powiedzieć przepraszam, albo wskaż mi drogę, tylko potrzebujesz. Jakiegoś typa, który jest pośrednikiem i maci. Co to w zasadzie jest? Ale zwróć
0: uwagę, bo rozmawiamy i dotykamy tego problemu, jak oni, wiesz, obsesyjnie zajmują się naszą seksualnością. wiesz, Bo zwróć uwagę, że ten cały establishment kościelny, bo wiesz, jest dużo fajnych księży, to też nie można powiedzieć, że to są wiesz, banda złych ludzi i tak dalej, bo myślę, wiem, że daleka też jesteś od takich ocen. Natomiast yy, no, bliski ci Kraków, no i ten typ, który tam stoi, ten, wiesz, ubrany w te wszystkie swoje falbanki, czapki, wiesz, odjebany zawsze na picuś, glansuś, myślę o Jędraszewskim, ja widzę, że on ma jakąś w ogóle obsesję generalnie na tym punkcie, nie? Po prostu tego jechania po gejach, mówienia o tej czystości, o, o odwoływania się właśnie e, do tej Maryi. I, i, I powiem Ci, że to jest takie wkurwiające, nie? Po prostu, że facet, który, no, nie ma o tym pojęcia, Absolutnie, no bo zasady, no wybrał sobie życie po prostu. Nie wiemy poza... tego, czy nie ma pojęcia. Znaczy, no wiesz, są pewne teorie, my w Gomorze piszemy o tych A, okay. teoriach różnych. Także i, i to nie tylko teoriach, ale popartych faktami, bo często ludzie homofobiczni, mieliśmy takie przykłady w kościele, no, no, no po prostu mieli problem i to był taki, wiesz, wypierany homoseksualizm, może to tak u Marka Jędraszewskiego jest. No my spotkaliśmy się wiele razy z takimi teoriami, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że skąd twoim zdaniem, bo wiesz, no, poziomie emocje, to nas denerwuje, ale czy stawiasz sobie na przykład takie pytanie, czy cię to nie interesuje, skąd ta obsesja gadania o seksie, nie? Bo dużo tego jest, wiesz, w tych kazaniach i tak dalej. Masz jakieś teorię, już się uśmiechasz tak. zawadiacko więc myślę, że masz. Myślę,
1: że to jest bardzo proste. Seks to jest święta przestrzeń wolności człowieka. Aha. I zawłaszczenie tej przestrzeni wolności daje władzę. I myślę, że to o to chodzi Zresztą Bardzo wiele Rozmaitych systemów y, Zniewolenia y, Decyduje się Na kontrolę seksualności Ta, To jest wolność To jest miejsce W którym możesz Być wolny I ja sobie to tak tłumaczę y, Tak sobie tłumaczę te obsesje, a może to jest bardzo świadomy i bardzo perfekcyjnie obliczony atak na zawłaszczenie tej czystej, nienaruszalnej dla każdej żywej istoty sfery. Jaką takiej jest, indywidualnej tak, też bardzo. Jaką jest seksualność. To jest trochę tak, jak ja myślę, dlaczego rządzący tak bardzo boją się sztuki, <śmiech> y bo, to, bo sztuka też jest takim wolności. rezerwatem hmm. wolności. Tam bardzo często można bardzo mocno i w sposób nieokiełznany wyrazić wolność. Dlatego myślę, oni się mm. tego tak boją i dlatego te represje są tak wyszukane. Dlatego represje, jeśli chodzi o Kościół katolicki wobec seksualności, te wszystkie ograniczenia, ta walka y, z prezerwatywami nawet. Tez, ale mm. myślę też y, z kobietami. No Jak, tak. Jako kobieta która bardzo wyraźnie powiedziała jakiś czas temu, że z wyboru nie chcę mieć dzieci. Spotkałam się chyba z największym, największym, największą skalą agresji, choć wiele rzeczy w mojej twórczości mogłoby się spotkać z agresywnym mm -hmm. odbiorem, ale ta konkretnie deklaracja i bardzo konkretny utwór o tym, że nie chcę mieć mm -hmm. dzieci przysporzyło mi największej fali ataków nienawistnych i od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło kręcić, kręcić takie... a, bo, bo Kościół katolicki w bardzo wyraźny sposób yy, mówi, że podstawową rolą społeczną kobiety jest bycie matką i to definiuje bardzo ważne. To jest takie
0: sformatowane już myślenie. Ono jest takie przyjęte, tak. seksji,
1: trendy i, i tak dalej. No więc, jakby bycie poza tym i, jakby jeszcze ośmielanie się, śpiewanie o tym, bo to są dwie różne. No co myślisz i co czujesz? Tak, ale jest trochę co innego mówić o tym, wiesz, tak po prostu w kuluarach, ale napisać mhm. o tym pieśni, która się staje w jakimś sensie hymnem osób, które nie chcą mieć dzieci Ale... z wyboru, jest mocną, mm -hmm. mocną rzeczą i bardzo wykluczającą. Ale wydaje mi się, że widzisz, no, ten utwór
0: też ma lata nie? Tak. generalnie i zobacz, i wychodzi na twoje, bo ja się coraz częściej spotykam z tym i, i myślę, że wchodzą też takie bohaterki filmów, powieści, no, które o tym otwarcie mówią. Nie chcę mieć dzieci, po prostu nie mam z tym żadnego... E, Problemu. Ale... A to jest drugi mm -hmm. w ogóle
1: temat. To nie jest mm -hmm. tak, że można z tym nie mieć problemu, mm -hmm. bo taka decyzja jest obarczona niezwykłym smutkiem, bo mm -hmm. odbierasz sobie jednak bardzo istotne doświadczenie mm -hmm. ludzkie, na pewno niesamowicie inspirujące, ciekawe. To nie jest tak, że pewnego dnia się budzisz i stwierdzasz, nie chcę mieć dzieci i nie mam z tym żadnego problemu. Mhm. Nie jest to tak proste i nie znam osoby, a przecież z bardzo wieloma osobami o tym mhm. rozmawiam. To jest taka, takie powinowactwo losów jest pewnie znaną ci formą mhm. autoterapii. No, rozmawianie, swoich, tak. Swoich mhm. własnych lęków, mroków i mhm. utwierdzania się w decyzjach. To nigdy nie jest decyzja pozbawiona smutku i jest to wybór dość skomplikowany. Mm -hmm. Więc nigdy nie jest tak, że nie ma z tym żadnego problemu. Mm -hmm. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mm -hmm. Chodzi mi o to, że chodzi mi o mówienie o tym, że minęło tyle lat, i chyba ten głos jest coraz bardziej zrozumiały, to miałem na myśli. Nie? W
1: dzisiejszym momencie, w którym jesteśmy tak, jak jeszcze do tego do, wiesz, dewastacji yy, świata, mm -hmm. jaki się dokonał rękami nasz, naszymi, komosa, mm -hmm. Więc to w ogóle teraz wydaje mi się, że płodzenie jest aktem yy, totalnej arogancji i zanim się posprząta, to chyba mhm. nie powinno się sprowadzać tutaj żadnych innych żywych istot, ale ja jestem w tym bardzo, mam taki bardzo wyrazisty pogląd.
0: Mhm. Drugim wymiarem Twojej płyty, dla mnie takim bardzo osobistym, bo ona ma ten wymiar społeczny, e, ale też taki bardzo osobisty, e, e, no to jest taka jakaś tęsknota, ale też taki wkurw, jak y, śpiewasz jebać to, mhm. tak? Y, y, wiesz co? Y, bo myślę, że identyfikuje się z Tobą y, no, bardzo wiele osób i dlatego myślę, że jest to takie zrozumiałe dla nas, że, że mamy dość już, jesteśmy przytłoczeni tym wszystkim. Czy to tylko jest ten wymiar polityczny tego, co się dzieje w naszym kraju? No bo wiadomo, to się wysuwa na pierwszy plan. E, czy jest coś po prostu jeszcze, bo mówisz o takiej wielkiej tęsknocie za takim miejscem, e, w którym byś mogła m, być w miłości z ważną dla Ciebie osobą, no i z psem ewentualnie jeszcze, e, co, 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 co jest też takim faj, fajnym pomysłem na tej bezludnej wyspie. Co Cię tak tu przytłacza, tu w tym miejscu? mogłabyś powiedzieć więcej nam o tym?
1: Mm, oczywiście najprościej y, byłoby czytać ten utwór jako tylko i wyłącznie zmęczenie, rozczarowanie polską, mm -hmm. ale absolutnie twoja intuicja jest słuszna to nie o Polskę, chodzi bardziej mm -hmm. o zmęczenie cywilizacją ja gdybym mogła sobie na to pozwolić, to dziś pakuje się w walizeczkę mniejszą niż twoja i... To jest moje małe cabrio. I rzucam to wszystko. I moim takim marzeniem od bardzo już dłuższego czasu jest zamieszkanie w głęboko odludnej przyrodzie. I zanurzenie się w siebie, zanurzenie się w naturę, kompletne odcięcie od... Od wszystkiego. I to pewnie wynika z. Z bliską osobą, nie? Tak, tak, jest ważne, jednak. Bardzo, zwłaszcza, że. Bo jesteś bardzo
0: konserwatywna, w tym już jesteś z Edkiem Mile. 29. O. Lat bez ślubu. To jest piękne.
1: Tak, jest to. To się tutaj
0: jak pomyślałem, to tak nastoletnia taka miłość jeszcze, nie? Nie.
1: Poczekaj, to... No, to... A, no tak, ja no, miałam tak, 19. Tak. No tak. Przygotowałam y... się dobrze. Bardzo ci gratuluję. Wiesz co, tak, ale mamy ciągle taki rodzaj tęsknoty za sobą i za tym byciem w beztrosce. Ja się
0: bo... zazdroszczę w ogóle, to jest niesamowite. super.
1: Mogę o tym mówić bez końca. Ale to też jest właśnie. takie Słuchaj, ja promienne, świetliste. Mhm. I to jest taki człowiek. Um którego nigdy nie mam dosyć, oczywiście bardzo często mnie wkurza i mnóstwo jest między nami napięć. Ale wszyscy te, one...
0: włoscy jesteście, że się po napieprzacie, po napieprzacie. Tak? bardzo
1: włoscy. Nasze mieszkanie nosi ślady, ja jak się wkurzam, to rzucam przedmiotami w ściany mhm. nigdy w osobę. I... Chyba, że nie umyślnie. Nie, nie, nie. To jakby jest kompletnie nie mam takich agresywnych jakichś w sobie napięć. Natomiast mhm. uwielbiam wyładowywać te swoje frustracje, napięcia i demony, mm -hmm. rozwalając przedmioty. I to jest takie mm -hmm. spektakularne, kiedy to się może roztrzaskać o ścianę. Ale potem zawsze, jak jest taki mądry w tym wszystkim, że ja wtedy wychodzę, trzaskam, znikam i potem przerażające, za każdym razem to się powtarza, że on po prostu bierze zmiotkę i to sprząta. I ja mam wtedy takie poczucie jakiejś beznadziejności własnej. I koniec, już nie ma nic, bo pięciu minutach przychodzę, przepraszam. Taki trend. Mm -hmm. Tak, jesteśmy takim typem rozładowywującym wszystkie napięcia, których jest niemało, bo to, co robimy, to jest, wiesz co, bardzo samotna, droga, mm -hmm. gorzka droga, bo robimy to wszystko, czyli na przykład płyty i rozmaite rzeczy inne, które także robimy, artystyczne, własnymi środkami. Żeby stworzyć taką płytę, to bardzo ważna jest niezależność, więc taka taśma matka powstaje za własne środki, więc to jest Całą masą niebezpieczeństw, czy to się uda, czy się nie uda. Mhm. I wszystko, co się potem z tym dalej wiąże, też chcemy robić sami, dopiero potem w ostatniej prostej łączymy siły z wydawcą, który pomaga nam to wprowadzić do obrotu, bo to już jest mhm. poza naszym, po prostu doby by nie starczyło. Więc jest ten taki rodzaj samotnej misji mhm. i gorzkiej misji, bo podkreślam to, być może teraz sporo goryczy w tym, co mówię, bo jesteśmy już po tym całym procesie, więc jesteśmy mm -hmm. mocno wyczerpani. Ale o tęsknocie, która rozświetli zaraz moją zmęczoną twarz, tęsknocie zabyciem razem w beztrosce, zabyciem razem właśnie w przyrodzie. Tęsknota z tymi psami, te psy, to jest w ogóle taki leitmotiv tej naszej tęsknoty. Bo można sobie odmówić dzieci, ale psów? Dlaczego? I to jest, wiesz, takie... Obiecaliśmy sobie to i te marzenia powoli się spełniają. Prawdopodobnie to ostatnia tego typu rzecz, w sensie mm -hmm. płyta, bo też zmienia się rzeczywistość, zmienia się świat. I nie chciałabym być gorzkim artystą, który właśnie marudzi. I też dla mnie bardzo istotne było, żeby na tej płycie
0: nie dotknąć nie, tych, tych
1: tematów, które są jeszcze takim dla mnie właśnie hardcorem. I ten, ten temat yy, pedofilii był strasznie ważny. Ale też jeszcze chcę o Barbarce, jeśli mogę, Jasne. bo też mówiłeś coś bardzo pięknego, że nie, że nie cały kościół taki zgniły i że są tam mm -hmm. fantastyczni ludzie. Nie wiem, czy wiesz, powiedziała mi to Barbarka w tej rozmowie, kto namówił ją? Tak, ksiądz Kaczkowski. Ksiądz tak, Kaczkowski. Tak. Oczywiście, że ksiądz Kaczkowski to mm -hmm. ksiądz Kaczkowski. No to jest taki wyjątek. To jest świetlista rakieta. No tak. Ale jednak jest księdzem i powiedział jej, tak. musisz o tym opowiedzieć bo zgnijesz od środka i to mhm. też dla mnie było takim zbyt Małym
0: małego, małego Księcia ostatnio czytałem i jest tam takie fajne zdanie, że takie myśli które gdzieś nam ciążą takie wiesz co, taki, taka złość do ludzi, wiesz to, że kiedyś daliśmy się tak trochę e, wykorzystać, tutaj to wykorzystanie jest takie namacalne, jak tego gdzieś nie wykrzyczymy to nas to gnije po prostu nie? i stajemy się tacy zgorzkniali przez to to jest takie uwolnienie po prostu, żeby to nie chcę nazywać tego jakimś głównym, ale żeby to tak wyrzucić z siebie. To rzeczywiście jest uwalniające, myślę.
1: Bardzo uwalniające, bardzo to rozumiem. Ja nie mam tak. Molestacja molestowanie nie, nie było moim doświadczeniem mhm. osobistym, ale ja, wydaje mi się, że ja bardzo wiele innych doświadczeń, które były tak mocne i tak mhm. y, y, trudne, że mhm. opowiadanie o tym absolutnie jest uwalniające. I każda mhm. płyta, każde wyrażanie y, siebie poprzez mhm. sztukę jest czymś takim. Dlatego też to, co robię, i wierzę w to. Wierzę w to i wierzę, że że może dawać innym ludziom jakiś rodzaj takiego wentyla, rodzaj wzruszenia i to w sumie...
0: Pokrewieństwa takiego, że ktoś myśli tak losów. jak ja, słyszę swoje myśli, słowa. Wiesz, ja pamiętam w 2012 roku, jak no, powiedziałaś tak głośno też o sobie, o, o, o tym, jak się mierzysz też w samotności z różnymi problemami. No wiesz, niektórzy to oczywiście tam sobie odebrali, bo też nie było takie... O, znaczy my nie potrafimy
1: otwartym językiem mówić o
0: naszych uczuciach, o relacyjności. Nie?
1: Też o swoich problemach, o mhm. mrokach, o... Tej otchłani takiej. O otchłani, która, tak. która się wydarza na przykład a propos tego, co mówisz, to doświadczenie 2012 roku i opowieści mojej o załamaniu nerwowym, Ta. które poprzedziło powstanie płyty Jezus Maria Peszech, to najbardziej chyba bolesną sytuacją, która też zajęła mi bardzo długo, żeby się z tym <laughs> zmierzyć, było... Taki zarzut, że to był taki wiesz, chwyt marketingowy. Tak, I tak. jakby to było dla mnie szokujące, no. bo ja rozumiałam, Nie że Nie wpadłabyś na to. Nie. To <śmiech> może być szokujące, że ktoś nagrywa płytę i śpiewa i opowiada zupełnie otwarcie o tym. Tak, takie coś przytrafiło mi się i tak. chcę, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo częsta przypadłość i może się zdarzyć każdemu z Was. Wydawało mi się, że to, to nie było oczywiście łatwe, ale ten zarzut, że jest to chwyt marketingowy był gruby i dużo no. mi zajęło, żeby się z tego, wiesz, pozbierać. Tak.
0: Masz też takie momenty, że yy, nie wiem, czytasz coś o sobie, jest tak zwyczajnie przykro, chcesz, nie się jakoś płakać, przeżywasz to, bo wiesz, mówimy, że mamy grunoskórę, mamy wyjebane, ale nie wiem, jak ci powiem szczerze o sobie, nie? że chyba tak nie jest, bo robimy dobrą minę do złej gry, i jakoś mamy z tym taki problem, nie? Czy też masz już tam grubą skórę, no bo skoro wyszłaś na, na barykady, no jesteś, mogę powiedzieć dla mojego pokolenia, pokolenia moich przyjaciół, ale też, nie wiem, pewnie naszych dzieci, tak? Sobie wyobrażam takie dzieci po 21-22 lata jakimś takim głosem, który mówi, no właśnie, o, o kobietach, o, o tym, co myślimy, co czujemy, czy po prostu bierzesz to w inwentarzu. No, no bo wiesz, no, no, no zawsze jest jakaś napierdalanka z drugiej strony, po prostu, teraz już jest jej mniej, ale kilka lat temu
1: to ona była ostra. Wiesz, yy, ja na to patrzę... Yy jak na rodzaj choroby zawodowej, to Aha, znaczy,
0: takie, takie że moja... Takie tej, tej, tego bycia artystą, tak? Tak jest. inwentarz taki. No. To
1: znaczy, jeśli... Yy, że zajęło mi to bardzo wiele lat i mój ojciec, który jest bardzo bliskim mi człowiekiem, oprócz tego, że jest artystą, który również całym swoim życiorysem artystycznym i awangardowymi... Wyborami sytuował się także na pewnym takim aucie i na marginesie, więc ta postawa jest mi bardzo bliska, ale też jest mi bliskim bardzo człowiekiem, przyjacielem. Zawsze mi powtarzał, że żeby być skutecznym artystą trzeba mieć skórę hipopotama, ale zachować duszę motyla, ja tego bardzo długo nie mogłam zrozumieć. Kolej, chyba nie, ja chyba nie kumam tego jeszcze. No i ja, ja to teraz rozumiem inaczej. No właśnie, ja nie. po prostu rozumiem to tak, że jak jesteś górnikiem, to masz y, pelicę, no bo po prostu nie da się inaczej wydobywać złota czarnego z mhm. podziemi, po prostu chorują Ci płuca, jak jesteś chirurgiem, to bardzo często jesteś alkoholikiem, bo masz taki, tak trudna jest Taka Ręka twoja... skrzypka tak zwana. Tak. A ja, będąc artystą, nie mogę... Ja oczywiście zastanawiałam się nad tym, żeby, jak zrobić, żeby tak nie bolało tworzenie. Jak robić, żeby, żeby życie mnie tak nie bolało, bo zdaję sobie sprawę, że ta wrażliwość jest na pewno nie do końca przeciętna, I, ale też wiem, że dzięki tej wrażliwości mam dostęp do bardzo określonych światów, które są niedostępne dla innych. I teraz, jeśli moim przeznaczeniem na tym padole, przynajmniej jeszcze przez chwilę, jest bycie społecznie przydatnym artystą, czyli mhm. pokazywanie y, tego świata, który jest dla mnie dostępny tylko i wyłącznie dzięki tej no, większej wrażliwości, to cena, jaką za to płacę, są stany wyczerpania, mhm. są nawracające epizody mroku i ciemności. Mhm. I e, przychodzi światło. I przychodzi światło, ale pytasz mnie, jak sobie z tym radzę no. i czy sobie radzę. Radzę sobie w ten sposób, że konstatuję fakt. Możesz robić to, co robisz, Mario Peszek, i opowiadać o tym, co opowiadasz i mieć dostęp do takiej, a nie innej przestrzeni, ale ceną, jaką za to płacisz, jest właśnie ten, te, to cierpienie, bo to jest, to jest y, bardzo trudna y, bardzo trudny zawód. Tak sobie z tym radzę. N, 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 nie powiem Ci, że mnie to w ogóle nie dotyczy, nie dotyka. Mm -hmm. Oczywiście, że tak, aczkolwiek y, pamiętaj też o tym, że poza atakami, poza całą sferą mroku jest druga część, o której się mało mówi, bo może nie jest tak spektakularna, ale to jest coś nieprawdopodobnego. To są te historie ludzkie. Raz jeszcze wróćmy do Barbarki. Tak. Kiedy robisz to wszystko i nagle otrzymujesz godzinną rozmowę i strumień światła płynie do ciebie z Australii. Hmm. To jest ja takich opowieści różnych, dość nieprawdopodobnych historii, które mnie łączą z moimi odbiorcami. Mam bardzo wiele przepięknych, hmm. wzruszających, y, krańcowych y, o zawracaniu się sprzed ostatniego, wiesz, momentu wyboru, żyć czy nie żyć. To są... Y, bardzo być może patetyczne opowieści, ale one mi dają mega poczucie siły i jakby sensu tego, co robię. Więc tak sobie mhm. radzę z tym, o co pytasz, mhm. z tym wyczerpaniem, z mrokami z, i, i z cierpieniem, i z bólem mhm. tego, co robię. Mhm. A powiedz, jak
0: też mnie to interesuje, bo no wydałaś znowu bardzo głośną płytę, ważną płytę dla wielu osób, Chociażby właśnie dla Barbarki opowiadałaś tutaj o tych emocjach, które towarzyszą. Jak potrafisz wypocząć, tak odstawić sobie wszystko na bok? Bo wiesz, bo to jest sztuka ponoć, żeby tak się po prostu zresetować. Bo niektórzy mówią, że są techniki takie, przez pierwszy tydzień to tak się po prostu na tych wakacjach staramy trochę oderwać. Jak wypoczywasz? Ja Masz jakiś patent?
1: wszystko robię ekstremalnie.
0: No, no to powiedz. <śmienic>
1: Więc mi <poczułem> też ekstremalnie. No <śmienic> <Na>
0: bardziej skaczesz?
1: <śmienic> nie, to znaczy to <śmienic> nie wyobrażam sobie, żeby to mogło trwać mniej niż rok. O! To jest ekstremum. <śmienic> ekstremum ponieważ ekstremum i ekstremalnym jest to, co robię. Czyli zanurzenie się w ten proces jest ekstremalny.
0: wyczerpujący taki. No.
1: Tak. I również tak samo muszę się ekstremalnie zregenerować. Regenerować. Ale to jeszcze przede mną. Teraz jestem w takim momencie bardzo nieprzyjemnym, bo jeszcze nie mogę ekstremalnie zanurzyć się w czas resetu, bo hmm. na przykład muszę się spotykać z takim dziadem jak takimi ty
0: typami, no tak. i
1: prawda, gadać o takich różnych sprawach, które nie zawsze są przyjemne, jak o tym, co z tą Polską i dlaczego ten katolicyzm jak się z tego wyzwolić. Przerażające jest dla mnie, wiesz, jeszcze y, chciałam dopowiedzieć, bo zboczyliśmy, jak mi pytałeś, czy widzę, że to się zmienia w Polsce, że ten tak, koszt tak, już od, tak. odkleja, że my się już zwalamy ja zaczęłam mówić, że z jednej strony tak, bo więcej się o tym mówi, jest większe przyzwolenie, ale widzisz, z drugiej strony czytam dzisiaj o świcie y, sondaż dla okopresu, mm -hmm. w którym były bardzo konkretne pytania zadane odbiorcom, y, jak sobie poradzić z Luchucami. sytuacją tak mm -hmm. uchodźczą. Coś I i wiesz, jednak ta mm -hmm. odpowiedź jest dewastująca dla nas jako społeczeństwa, które deklaruje, w większości, że jest katolickie, no bo 51 osób odpowiedziało natychmiast odesłać i wypchnąć na Białoruś. Ja w ogóle
0: spotkałem się z taką teorią, że ten problem jest do rozwiązania w trzy minuty, ale pisowi opasa się go miksować po prostu, żeby wiesz, żeby, żeby tą swoją bańkę po prostu poszerzać.
1: Rozumiem, Rozum ale wiesz, mm -hmm. dla nas na potrzeby naszej rozmowy, kiedy ty mnie pytasz tak, o to, tak. jak to oceniam. No to jak ja to mogę ocenić, jeśli taką Masakra. odpowiedź dziś rano czytam? No to daliśmy się wszyscy chyba jako społeczeństwo zmanipulować w bardzo niebezpieczny sposób, no bo to, to jest gorzka konstatacja i trudna odpowiedź. No To też pokazuje, jaki ten katolicyzm jest, nie? Nieciekawy. <słuchaj> Posłuchaj, wracajmy do miłych sytuacji, typu będę, ben... Tak, tam... jak się ben... Umiem odpoczywać, robię to <słuchaj> ekstremalnie. Teraz jestem w takim punkcie wyhamowywania, czyli wszystko, wszystko, wszystko boli. Kończy. A już jak dwa dni mogłam się wyspać, a to wtedy się budzisz i tak wszystko boli, nie? To jest tak, nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, właśnie.
0: Opowiadałaś kiedyś taką historię, w ogóle przerażliwą, że miałeś że gdzieś tam pod prysznicem leżałaś i czekałaś na jakieś kilka minut, żeby się nie bolało.
1: No ale to było w czasie załamania nerwowego. No, 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 no. No, to, to był ten czas tak, tak, tak. ekstremalnego mroku. Mm -hmm. Nie, teraz myślę, że psychicznie jestem w kondycji całkiem niezłej, bo się też uczę i jak się w ogóle wiesz, funkcjonuje z, tym, z tą ciemnością, mm -hmm. y, którą przecież wszyscy mamy w większym lub mniejszym stopniu pod skórą ja myślę w całkiem sporym.
0: Wiesz to, to jest ważny w ogóle temat, czemu byśmy na końcu o tym porozmawiali, bo Rozmawialiśmy przed audycją, że tak. brakuje rozmów o emocjach, mm. o tym, żebyśmy mówili, e, co nas boli, o naszym jakimś takim wstydzie. Albo że w ogóle nas boli. No, że nas w ogóle boli, tak? Bo to wiesz, wstajesz rano i, i, i nic ci się nie chce, patrzysz się w lustro, jesteś kurwa przerażony, nie? że jesteś jakiś zjebany, nie? I wiesz, i to są takie sytuacje, o których się mało <śmiech> mówi. Ty, e, bo fajną rzecz przed chwilą powiedziałeś, że nauczyłaś e, się żyć no wyjścia z tego mroku, nie? Po prostu myślę, że to daje taką dużą nadzieję, bo wiesz... Myślę, że gdzieś tam i jeszcze wiele, wiele lat temu, zanim do tego doszło, może się mylę, ale to często było takie myślenie, że no tak już będzie, będę cierpiał, będę się bał, będę się wstydził, nie będę mógł sobie po prostu poradzić. Nie? U ciebie to doszło do jakiegoś takiego bólu. I chciałabym, żebyś powiedziała, znaczy, no wiadomo, w dwóch znajęciach nam nie powiesz, jak ci się to udało, ale że w ogóle to się udało, czy się udaje, jest ważnym takim komunikatem, takim optymistycznym, ważnym.
1: Kluczowe. Mhm. Kluczowe dla tego procesu było yy, oparcie mojej egzystencji na ateizmie. To o. znaczy, kluczowym filarem mojego człowieczeństwa jest to, że jestem ateistką. To znaczy, co to dla mnie znaczy. No to znaczy, że nie ma jakiegoś bytu, jakiejkolwiek siły sprawczej, na którą zrzucę odpowiedzialność za moje osobiste szczęście. Yy, Kluczowe w tamtym załamaniu nerwowym z 2011 roku, bo przecież to trwało, była ta uświadomienie sobie, najpierw oczywiście przerażającej otchłani, samotności, nie ma do kogo się zwrócić o ratunek. W tym samym momencie zyskujesz nieprawdopodobną siłę i sprawczość, bo wiesz, że tylko od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz. To jest absolutnie ważne. To jest chyba Tego bym życzyła nam Polakom. Przepraszam, że ciągle wracam do tego, ale Polska jest dla mnie ważna. Bo widzę, że cały czas wracamy do tego. To jest ważne dla mnie, jestem stąd i ten kontekst jest super istotny dla mojej twórczości, dla wszystkiego. Życzyłabym Tobie, wszystkim nam, tu Polakom, żebyśmy sobie uświadomili, że nie potrzebujemy Boga do tego, żeby być pełnowartościowymi jednostkami ludzkimi, do tego, żeby być szczęśliwi sami ze sobą, a zbiór takich szczęśliwych jednostek to jest super punkt wyjścia... Które wzięły sp... też odpowiedzialność za swoje życie. I to jest super punkt wyjścia do, wiesz, społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego które wie, że od niego coś zależy wracam jeszcze do tego twojego pytania o to jak to, to był taki punkt podstawowy e, niezmierną i nie dającą się ocenić y, wartością jest miłość i bliska, cudowna osoba akceptująca ten mrok y, która także dostrzega w tej części Mary Peszek piękno. I tego też bardzo bym życzyła Tobie i wszystkim, którzy nas słuchacie, oglądacie. Jest to super, wspaniałe i ważne. I jeśli jest ktoś taki, kto Cię wspiera i kto Ci pomaga przez to przejść i kto ma tę czułość, bo to jest wspaniałe, ale i jeszcze z takich y, y, akceptacja tego, że jest to część mnie jako człowieka, że ta czerń, bo to tak to trzeba nazwać, to nie są takie, że ci tam nagle coś głowa zaboli, nie? Tylko jest takie, jak mówisz, że, te, że ten mrok wraca z siłą bezwładniającą, jak mm -hmm. tsunami. I jak walczysz z, tym, z tą falą, to prędzej czy później, ja, o tym myślę, walczysz z morzem. No to prędzej czy później to może Cię powali, potarga i jeszcze wyrzuci na brzeg bez majtek. Nie? I nie ma co. A jeżeli poddasz się tej fali, czyli tym nawracającym epizodom mroku, ciemności, cierpienia i popłyniesz z tym, to jest większa szansa, że może Cię wypluje w jakiejś super rajskiej destynacji albo po prostu nienaruszonego.
0: Wiesz co, jest taka w ogóle teoria... Yy... Gdzieś czytałem dotyczące oświecenia, że są różne tam jakieś tak. generalnie rzeczy, które się zdarzają, że ludzie no właśnie, doświadczają takiego, takiego uczucia, i tam jest jakieś haletynogenne historie, i jest tam kontakt z naturą też. Zresztą Agora ostatnio wydała bardzo fajną książkę o ogrodach, w której nie pamiętam tytułu, wiesz, ale. Zprawdzimy, sprawdzimy. na Pasku. Ja ci, nie, 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 piszę ci tam książkę. I trzecie doświadczenie, to jest właśnie taka bardzo trudna sytuacja, która się wydarza w naszym życiu gdzie po prostu nie ma ucieczki. Mhm. Sam zostajesz z nią, bierzesz odpowiedzialność za to swoje życie i jak przetrwasz po prostu, a czasami musisz naprawdę pochylić się bardzo głęboko w jakąś, nie wiem, przeszłość, zobaczyć sam siebie, zmierzyć się ze swoimi lękami, jak przetrwasz, to, to jest ten moment.
1: Jesteś, można mówić brzydkie słowa?
0: No kurde, koniecznie, ty czekam na to. Nie, nie mogę do... skończyć tej
1: audycji, bo nie przeklinasz. Ty jesteś nie do zajebania. Nie do zajebania. To jest to.
0: Słuchajcie, nie wiem jak Wam się podobało, mi się bardzo podobało. Maria Peszek była naszym gościem. Jeszcze jest, przepraszam, bo jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć. Przede wszystkim zachęcam Was do słuchania, oglądania, wysłuchania. Na Spotify znajdziecie to. Do w ogóle oglądania tych wszystkich naszych tutaj audycji. Mam nadzieję, Mario, się tutaj spotkamy. Nie, Chciałbym... ja chętnie,
1: możemy w odcinkach. <laughs> tak. dobrze. Słyszałam, że wiesz, poradniki są takie kluczowe teraz. Nie, ale wiesz co, że rozmowa nam wiesz... wyszła też taka... Pełna trejno. światła.
0: Tak, tak właśnie było. Pozdrawiamy dobrze, Barbarkę. Dobrze, że tą kawę wypiliśmy przed audycją. Nie? Absolutnie. Tak Zadziergnęliśmy się trochę. Czy
1: możemy poz poz pozdrawić Barbarkę?
0: No, Barbaro, Marku też, chyba mogę tak. zdradzić.
1: Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Cię serdecznie,
0: ściskamy bardzo mocno, czekamy na Was w Polsce, odzywajcie się, no bo jak nie, to tam znajdziemy Was w tej Australii chyba. Znaczy ja się nie?
1: wybieram, jak już będzie Ja też
0: już też zaproszenie. Byliśmy tak, razem. Może razem. Mario, czy mogłabyś, żeby nie było uczynię. ściemy, podpisać tutaj nam ładnie? E...
1: Ale Ty też będziesz musiał.
0: No ja podpiszę też. Słuchajcie, a w ogóle płyta, Uwaga. no i Gomara oczywiście. Tutaj o Jankowskim sobie poczytacie. Nie mogę tak ściemniać, bo muszę otworzyć. to. E... Są nagrodami w tej dzisiejszej tak. naszej audycji. Dużo jeszcze zdarzeń jakichś promocyjnych masz? Czy już tak spokój?
1: Tak wspaniałego jak to już nie mam.
0: <laughs> no proszę. Czyli to będzie Niemieckim dla... pisał, nie wiem czy wiesz, to podpisujesz. Made in Germany Tak, żeby w co to White
1: no. Yy, dobrze, to będzie yy, nagroda. Nagroda, dla. Super. Wiesz, dla, słuchacza, jest, oglądacza. Dla, dla słuchacza, oglądacza. Dosłuchacza, ja oglądacza. myślę, że zrobię to w środku, bo może sobie ktoś nie życzy no. na zewnątrz.
0: Ja myślę, że sobie jakbyś i tam i tu wszędzie byś mogła podpisać. O, nie? Czy nie to? Ja w ogóle chyba nie wiem, na plecach mi się podpiszesz dzisiaj.
1: Dobrze, a potem sobie wytatuujesz.
0: Dobrze. Takie zdarzają mi się. Poproszę wyszło. Krzysia, ona jakiegoś takiego gwoździa, wiesz, ostrego. Teraz ty. Dobrze, teraz ja. Gomora też będzie nasrodą.
1: Będę czytać w odosobnieniu swoim.
0: To tylko w odosobnieniu. Musisz, wiesz, Celi. się znać. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. To już naprawdę koniec. Ale, no, mamy tutaj obgadane, że jeszcze się zobaczymy kiedyś. Dzięki za zaproszenie.
1: Się
0: Ten program.